0: This summer, Disney Plus brings you unbelievable entertainment for an unbelievable price. Join the rebellion in the new Star Wars original series, Andor. That's what a reckoning sounds like. Embark on an intergalactic adventure with Disney and Pixar's Lightyear. To infinity and beyond. And enjoy every season of all-time hit series, Family Guy. Wow, that could be really cool. Disney Plus, all these plus more streaming this summer for just $8.99 a month. 18 plus subscripts required, TNCs apply. Алло, кто это? Директор. Ну какой же это директор? Это Анна Несмеева и наш подкаст. Не волнуйтесь, сейчас все будет. Ну конечно же все будет. Снова с вами я, Анна Несмеева. И мы продолжаем с вами наш подкаст ⁇ Кто говорит ⁇ на самом деле в прошлом выпуске мы затронули несколько очень очень интересных тем, и они получают свое развитие, свое подтверждение. Но ну, мир же вокруг нас живой. Надо сказать, что, пожалуй, ключевым трендом и ключевой темой, которую обсуждают мировые медиа, включая российские, это тема про обязательность и необязательность вакцинации. И Тут все идет по заранее запланированному сценарию. Правозащитники, ковид-диссиденты и прочие чудесные организации э, говорят о том, что, с одной стороны, заставлять людей насильно вакцинироваться нельзя, а с другой стороны, ЕСПЧ, например, говорит о том, э, что обязательное вакцинирование не есть насилие над людьми, потому что оно работает на общественное благо и э, создает тот самый коллективный иммунитет. Сегодня обязательная вакцинация в России действует в 27 регионах. Надо сказать, что это Москва, Камчатка, Санкт-Петербург, Севастополь, Башкирия, Оренбург, Волгоград и еще куча других мест. Ну, например, Хабаровский край или Мурманская область. Здесь вакцинация обязательно затронула и госслужащих, и сотрудников общепита и торговли. Российским законом в целом обязательная вакцинация от коронавируса не предусмотрена. И лоббисты, скажем так, антипрививочники ухитрились из этой версии закона изъять вакцинацию против ковида из последней версии закона, из обязательного ежегодного календаря прививок. Что же делать в этой ситуации работодателем? С одной стороны, исполнять требования государства, а с другой стороны, нести ответственность перед сотрудниками, потому что мы оказываемся здесь в ситуации с Цилой и Харибдой. Почему же люди не хотят вакцинироваться? В прошлом выпуске мы с вами говорили об исследовании, связанном со слухами, родившимися вокруг ковида и вакцинации. Но при этом при всем, для многих решение о жизни и здоровье личное дело и принуждение их просто заставляет защищать свои границы. С другой стороны, есть люди, которые в принципе против прививок по разным целом разному списку причин. Таким образом, мы видим, что вроде бы насильная вакцинация не работает, и мы видим, что по идее должно работать разъяснение, агитация, пропаганда и слова людей с доказательной медицины. Но если вы э, находитесь в Москве или в любом другом крупном городе России и зайдете сейчас э, на один из прививочных пунктов, вы увидите там толпы народа. Почему? Потому что государство включило тот самый обязательный каток. Что же происходит в других странах? В Италии ввели обязательную вакцинацию для всех медицинских работников. В Объединенных Арабских Эмиратах для людей, которые посещают всякие живые мероприятия. И это не только общественные мероприятия, но и, например, свадьбы. В Гонконге и в Малайзии тоже введено требование об обязательной вакцинации. Ну и, наконец, ЕСПЧ создал прецедент, который можно использовать. В частности, ЕСПЧ работает достаточно медленно, и здесь рассматривался иск чешских семей, детям которых отказали в приеме в школу без обязательных прививок. И вот, собственно говоря, вот это прецедентное решение ЕСПЧ о превалировании обязательного коллективного иммунитета над личным желанием или нежеланием родителей прививаться и, скорее всего, станет прецедентом. Ну, а мы, собственно, должны сказать, что параллельно с этим у нас продолжаются диванные войны, продолжается история про разброты, шатания в умах наших разнообразных аналитиков и экспертов, которая ярче всего проявилась как в случае с вкусвиллом, о нем мы тоже говорили в прошлом выпуске, так и в случае с пресловутым изменением в законе о виноделии и регулировании государственного алкоголя, содержащей продукции. Буквально на днях, когда я пишу этот подкаст, по интернету прокатилась целая волна воплей и криков, связанных с тем, что государство планирует непонятно что, что оно нарушает разнообразные международные нормы законодательства. И это была история про введение маркировки игристое вино на известнейшие марки вин, международных шампанских вин. Одни кричали, что вот наш президент, он заставил прогнуться международные кампании. И чем дальше от Москвы были такие наблюдатели, тем больше они этим радовались и славили силу нашего президента. Другие либеральные аналитики, другой фланг диванных войск кричали, что «ах, какое нехорошее наше правительство». Uh, и какая нехорошая международная компания Маэта Шардоне. Uh, Шардон, извините. Uh, и они прогнулись. Да, или там Хенси. Вот как вообще это нехорошо. Но Ребята, ни те, ни другие не составили себе труд просто прочесть этот закон. Сходите, он опубликован, он доступен. Или вы можете послушать чудесную программу Алексея Кузнецова и Калоя Аль- Ахильгова, посвященную как раз вот этому вот законодательному акту, который вышел не так давно. История заключается в том, что изменена лишь маркировка контратикетки которая клеится сзади. То есть ни указание на бренд, ни использование бренда, ни торговля продукцией под своим брендом никаким образом не меняется, ни для российской продукции, ни для зарубежной продукции. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы с вами не просто вступили, мы продолжаем жить в эпоху хайпа, в эпоху бездоказательных, к сожалению, утверждений и в эпоху горячечных обсуждений того, что подходит или не подходит под наше представление о прекрасном. Ну и на этой чудесной ноте дам вам последнюю фишечку, которая позволит вам задуматься о том, как мы воспринимаем мир. Худым женщинам платят больше, чем полным, а накрашенным всегда недоплачивают, особенно если они блондинки. Именно так стереотипы о внешности влияют на успех женщин на работе. Собственно, подсчитали аналитики и написали об этом в РПК. Подумайте об этом. Насколько на нашу жизнь, на нашу реакции влияет э, достаточно призрачные представления о прекрасном и о том, как оно должно быть, сформированные в медийном пространстве. Будьте осторожны, будьте объективны, будьте честны. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До встречи. Ну что ж, пришла пора прощаться. Это была я, Анна Несмеева, и мой подкаст. Еще услышимся. Feeling the chilled vibe of summer and tasting the crisp, cold enjoyment of Carlsberg in Dublin this evening? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world. Always drink responsibly. Get the facts. Be drink aware. Visit drinkaware